0: 今天又是宅友农漫威宇宙单元，<耶>毫无意外，我们这一集要分享的就是《雷神索尔四：爱与雷霆》这部电影。嗯，它上映之后的评价比《奇异博士二：失控多重宇宙》还要两级耶。还有看到网友说看到睡着的新闻，我那时候看到的评价是说，还有人讲觉得同期上映隔壁厅的《柯南剧场版：万圣节的新娘》更好看。这边有一个题外话，是柯南这一次万圣节的新娘剧场版，整个好像被推到爆。看到评论有柯南粉说，这个真的是他十年来看过最好看的一部柯南剧场版，真的很想请有看过的柯南粉来跟我们分享一下。
1: 对，不光是针对这个万圣节的新娘，就整体而言，对柯南来说，比起他幕后黑手到底是谁啦，然后他的主线剧情啊，还有什么时候要完结，我更在意的是他疑似有一对很有名的 BLCP， 是赤井秀一跟安室透。一是很萌。我之前其实有尝试 Google 了一下，可是因为我们这已经十几年没有看柯南的，不管是漫画还是剧场版，所以这个资讯量真的过于庞大，甚至我们停看的时候，嗯、这两个人甚至还没有出现，<對><笑>所以完全不知道该从何开始切入。<笑>那我真的想知道，因为真的好像这对很像，所以希望有看过的听众真的是可以懒人包括我们私讯留言分享一下。
0: 没错，尤其安室透好像真的红到爆。那回来讲索尔，索尔这一部呢，一样是我先看，我看完之后就有问帅帅说：“哎、欸，你有没有要看？”那但是他有给我一个中庸的回复，所以我就想说，那我先给他一个不暴雷的点评，就是很闹，娱乐性加感情线加。他听了之后就觉得说，哎，那不错啊，评价很高。他就决定他要去看。可是我其实当下心情有点复杂，因为我想说，嗯，这个评价其实真的不能算高。可是如果我不暴雷的话，我就很难点出这部作品到底是好是坏。总之我当下是还蛮一言难尽的。但今天终于可以好好的来说明一下为什么。是娱乐性加感情线加了。
1: 嗯，我自己也去看完了以后，是觉得 Gogo 的评论有一点过度宽厚。<笑>可是我不知道他是身为漫威粉本身比较包容，还是就人很好，比较不会讲人家坏话。但这应该是不太可能。总之我们稍后再讨论
0: 。<笑>这个我真的等一下再来解释，大家就知道了。我这点评得很中庸，嗯，中庸偏宽厚。<笑>这边我们要开始进行剧情介绍，会完全大暴雷，所以先放一个防雷警告。电影的开场呢，是从这部片的反派。戈尔他为什么会变成屠神者？开始讲起，一开始是在一个很干涸又曝晒的贫瘠土地。戈尔他就抱着他已经快要不行的女儿，当时他其实还有信仰，对着他所信仰的拉普神就祈祷，就说拜托下雨，不是为了我，是为了我这个可怜的女儿。可是他没有等来神机，最终他的女儿就死在自己的怀里，失去了女儿，又一个人很孤独的在这个过度曝晒的地方准备。等死的歌儿啊！某天就像是沙漠中出现海市蜃楼一样，他看到一片绿意盎然的绿洲，然后就朝着那个绿洲走过去。在那边，他发现了原来拉普神其实一直都在诶、欸，他在那边吃着水果啊，开开心心的啊，只是对着他们这些信仰的民众视若无睹，甚至是把他们当成低等生物一样在对待。所以他就对拉普神很愤怒地说：“我再也不信你了。就”就就被这个恼羞成怒。的拉普神狠狠的掐住脖子，就是你这个低等生物，我现在就可以让你死，就差一口气，真的就要死的时候，旁边刚刚被拉普神解决、失去主人的死灵剑就一直发出靡靡之音，这样深深的诱导着他。最终，戈尔就拿起了这个死灵剑，杀死了曾经是自己信仰的神，从此就成为了屠神者，并且就誓言说他要杀光所有的神。这一段的开头啊，可能是因为场景。跟造型，还有一些神啊、什么的信仰之类的，就莫名的让我想到月光骑士
1: 。我觉得应该是漫威电影宇宙的第四阶段，它好像渐渐的从本来比较是超级英雄类的漫威原创角色，纳入越来越多世人熟知的神话中的角色，像埃及神话啊、希腊神话那一种的。我当时一开始的时候，电影一开头不就是克里斯汀贝尔出来嘛，我就想说是他吗？因为之前预告就一直在讲说他会加入成为本片的 BOSS 嘛，但我没有想到他是一开始就直接开门见山的出场。啊、不是在某个时候才出来，而且他造型就超像《疯狂麦斯愤怒到》里面白化症的战争男孩。题外话是《疯狂麦斯愤怒到》超级好看，非常推荐没有看过的听众去找来看。好，这是完全题外话，比
0: 推荐《雷神索尔》是还要更推荐，
1: <笑><笑>推荐一百倍吧
0: 。好，反正画面就转回到索尔这边，大家都还记得终局之战之后，索尔他不就是搭上星际异攻队的太空船吗？这边的开头就是接续当时的走向，然后透过石头人。寇格他讲故事的方式带出所有这段时间在干嘛，像他减肥健身啊，化身成荒野大镖客和西进义工队一起帮助其他星球啊，透过故事性的方式带出来。嗯，这一段还蛮冲击的，就是烂到让人目瞪口呆。这段
1: 我真的非常不喜欢的，就有点愤怒，我就觉得那个战斗的画面像宝莱坞的武打片一样浮夸，让人想到有一片叫做《宝莱坞之终极保镖》，里面就是很浮夸的。战斗画面，然后他就会去慢动作的打人，然后之后就会 bodyguard 当特写，<笑>或者是第四台不是常常在播那个《巴霍巴利王》就是感觉就是这么的浮夸，然后脑洞大开，我觉得可能是想要搞笑，可是真的一点都不好笑哎、欸，这段就让我马上瞬间好感度超低，士气低落。
0: 我发现虽然你以前一直在笑话我看一些亚丹山德勒的片，可是你其实也看了不少这种 B 级片、欸。<笑>为什么资刚说我？<笑><笑>那反正某一次，他们就有收到一个求救讯号，没想到竟然是来自索尔他的战友，也就是女战士西弗。索尔就表示说：“哎、欸，不行，他要去救西弗。”于是就跟西际义工队在这边分开，分道扬镳。见到西弗之后呢，索尔就知道说是屠神者戈尔干的好事，而且他下一个目标就是新阿斯加。嗯，于是就要赶紧的回去保护新阿斯加。这时候呢，索尔的前女友真在这一集再度的出现，可是我觉得真的出现啊，真的很像那一句“没有消息就是好消息”，还不如不要出现的好哎、欸。因为真在这一次的出现被诊断出是癌症末期，而且在这个阶段的治疗对他的病情没有任何帮助。真这个时候就去了新阿斯加，并且被雷神之锤给选择上，因而获得了雷神之力，成为了女雷神。但这个后来的代价。还迫虐的，因为每一次拿起雷神之锤啊，对真这个身患重症的人来说，其实身体都非常的负担，最后甚至连化疗都没有用了。这个我们等一下再来说。嗯，这边
1: 算是解除了我一个疑问，然后有一个跟我想的不一样。第一个是我之前在想说，电影里面到底有没有说过他为什么分手？想说是我真的记忆太模糊了，还是根本没有讲？那原来是之前真的没有讲，只是一句带过。再来是预告片里面，我本来以为他就真的成为女。女雷神的，没想到之前看一些什么被蜘蛛咬到啦，被什么化学药剂滴到啦。其实你都是可以细胞重组获得能量什么的。我们来以为成为女雷神是可以让她的癌症治疗好的，结果没想到是雪上加霜，反而继续耗损她的生命力。
0: 对啊，我觉得这真的是为虐而虐吧，就是为什么其他人都可以好好的细胞重组，<笑>就只有她必须背负这么大的压力，直接走向死亡。对啊，总之呢，雷神和女雷神这一对前男女友就再次。的相遇。一起联手保护了新阿斯加，击退了屠神者。可是没有想到，屠神者他竟然绑走了新阿斯加的所有孩子们，要诱使索尔他们去救这些小朋友。那为了寻求其他的众神帮助，毕竟屠神者的目的是要杀死众神嘛，所以他们就想说需要有更多的助力帮手，尤其是众神这边如果能够团结合作的话，会非常有帮助。所以索尔一行人就去了全知之城，打算。参加宇宙诸神他们所举办的大会，希望能够抽出战力，一起去对抗突生者。我觉得这边真的是超荒谬的，因为这里啊是他们神的大家长宙斯用极度华丽的出场，还有堕落的群交派对宣言，在这边完全展露了神性的堕落。那瓦尔基利跟真都有点坐不住，想直接杀出去抢宙斯的武器。索尔这时候还试图安抚，因为大家都没想到，我是没想到啦，索尔从小到大的偶像竟然是宙斯。他说他有很多事情都在学宙斯
1: 。<笑>所以他雷的属性
0: ，对，想帮他的偶像说说话。三个人他们叽叽喳喳的时候，就被宙斯盯上，就叫所有到下面舞台上来说话。这边虽
1: 然也是不太好笑，但至少是蛮熟悉的，有一种即视感。因为可能自己从小到大都真的很爱讲话，所以各种场合都想要聊天或是吐槽，所以有的时候就会被主持人点名，然后就说：“哎、欸，什么东西这么有趣，跟大家一起分享啊！”不要自己在那边讲话，这样。<笑><笑>觉得这些神棍一样幼稚，觉得还蛮
0: 好的。突然有同感。对。索尔一走到定点就被绑住，因为索尔他们其实有做一点伪装啦。其实说伪装，就真的很低等的那种，他只是披上了色彩鲜艳的袍子。宙斯就跟他说：“让我看看你的真面目是谁。”然后就这样。弹指，结果这个真面目真过头，整个用力过猛，左耳就这样全身赤裸。那现场看到的女神们就纷纷惊了眼，深呼吸。瓦尔基利跟真本来还在那边有一点坐不住嘛，这时候又有闲情逸致在那边边吃葡萄边看猛男身材了。那除了精重的男神身材、福利放送之外啊，还有一个亮点就是所有的背上竟然有洛基的刺青呢、欸，真的是兄弟情深，我觉得还蛮感动的。
1: 对他整个很大，是一整个背，然后上面写 R I P Loki， 还有 Loki 的头盔的图案。就算 Loki 常常搞事，让人又爱又恨，可是他们真的是兄弟一场，兄弟情深。因为之前没有揭露这个设定嘛，然后那个时候忽然在这一幕看到的时候，其实是有一点小感动
0: 。对啊，那索尔他不愧是索尔。就算他全身赤裸，我觉得他一样极度自信，可以在他的刺青上面直接像 Superdry 一样写上极度自信，
1: 没有空间了。<笑>
0: 他就这样子直接对宙斯表达来意，嗯，他说
1: 要跟宙斯借军队来对抗屠神者，
0: 结果却发现宙斯这个众神之王跟其他的诸神真的就像刚刚说的，已经堕落到不行，比他想象的更堕落。他们就各种的借口，不想也不敢去对抗可以杀神的屠神者，只想要守在自己这块安稳的地方快活。于是所有他们就去抢宙斯的武器，在混乱之中，所有就用宙斯的武器来。雷霆闪电反击刺穿了宙斯，带着武器去救孩子们。没想到到了现场，发现这次格尔他设的一个陷阱。他目的就是为了要得到所有的风暴破坏者，因为那是通往永恒的关键。到了永恒，他就可以许愿去杀死所有的神明。嗯。
1: 这边的永恒 eternity 指的不是我们一般概念上那种所谓永无止境 endless 那个叫永恒，不是那个抽象概念。永恒是漫威宇宙里面的一个设定，它是时间跟宇宙本体的拟人化存在，宇宙的东西。第一个找到它的人，他就会实现那个人的愿望
0: 。这一次的陷阱啊，所有他们不仅没有救出孩子们，而且风暴破坏者还被夺走，瓦尔基利重伤，没有办法成为战力。他甚至知道了旧情复燃的女友真癌症的状。况。况已经非常的严重了，索尔就在真的病床前真情喊话吧。我觉得那段的对话其实还蛮感人的。他就希望真真的不要再变身女雷神了，因为他知道这一次的变身真大概会撑不下去。那他真的很爱他，所以不想要失去他，就拜托真活下去，给彼此一起走到最后的这个希望。真也同意了，他也请索尔一定要好好的回来，因为没有别的帮手了，只有索尔自己一个。个人要去面对徒生者戈尔，
1: 在这边还有在之前一点的对话才真的完整的讲了他们当初为什么分手，因为后来有查他其实是索尔三吧还是什么复仇者集的时候，就是有讲一句说他分手了这样子。那这边有明确的讲说当初分手的原因，因为他们当初其实因为都太爱对方了，就太投入了，人生第一次这么投入，所以因此更加害怕受伤，害怕要是哪一天失去了会没有办法承受。所以当所有他忙着到处当超级英雄的时候，独守空闺的真也觉得说好，那见你。那么忙，那我也一样去拯救地球，我来埋首于科学研究。那渐渐的，两个人的身心的距离就越来越渐行渐远。他们有讲一句说，双方都是离开跟被离开的那一方。我觉得这一句也还蛮写实的。
0: 对他们都觉得彼此是被离开的那个人，对，但是他们
1: 也是当初离开的那个人
0: 。就这一段，我觉得有补充了当初你刚刚提到到底是山还是什么时候，其实就是山没错，诸神黄昏那时候是索尔跟 Loki 到地球要去找奥丁，然后在路上被路人抓到，就说哎、欸、是索尔，可以拍照吗？然后就跟他拍照，那个粉丝最后还跟他说哦我很遗憾你跟真分手了，就这样一句话，哈是<笑>有在。八卦杂志上抛吗？什么都没有解释，<笑>就这样带过。没想到是路人说出来，对，而且就只有这样一句话，你就超傻眼。<笑>
1: 太好了，不是我印象又太模糊了
0: 。但这一次就有解释到这一段，觉得真的很写实，因为相爱又因为太珍惜，可是又基于各种现实的因素，彼此都太忙，渐渐的远离了对方。这算是一个很现实的情况下分手，不是不爱了。嗯，虽然当初那件事情
1: 还有现在卷的病情都让人遗憾，可是我觉得最后他们能够重逢，然后有坦率的表白，就还是为他们感到开心。
0: 再回来到剧情的部分的话呢，就是这一次索尔就必须只身一个人去前往戈尔那边救小朋友们嘛。那屠神者他也不是吃素的，啊，就放了一堆死灵出来。索尔就跟孩子们信心喊话，就说阿斯加的孩子都是勇士，拿起你们的武器。然后就出现了全剧我觉得真的是最扯和最傻眼的，他就说所有有勇气的孩子都可以得到所有的雷神之力，仅限这一次。于是呢，你就看到。所有的小朋友，他们的眼睛都变成雷神的眼睛，大家都拥有神力，就连布娃娃都拥有。我觉得这是太夸张，没有办法再吐槽下去了。那布娃娃是武器啊，那个时候他就说：“哎、欸，孩子们，你去
1: 找，你可以当做武器的。”人’。那有一个小朋友就抱着他的娃娃，没有去找。最后，他的那个娃娃就成为武器，会眼睛会发出雷神的光束。
0: <笑>我知道，只是为什么布娃娃也可以变成武器，你就觉得很夸张啊？它也可以发出雷电呢。<笑>然后呢，索尔这时候就要去跟屠神者对战嘛，索尔就被压着打。那在病房的真还有感受到，索尔这时候是很存亡危机之时。于是最后真他还是放弃了跟索尔之前的约定，他还是选择拿起雷神之锤，化身女雷神和索尔并肩作战。
1: 对，就是你刚刚觉得孩子们那边是最扯的，但我觉得就是一路扯，好像没有下限。所以那个时候卷骑着有翅膀的飞马现身的时候，那个。画面真的是极度廉价，哎，那我觉得随、啊、便的，就是真的是怎样都好这样。<笑>而且我看的时候，我一直觉得这部真的是让人感觉很话剧社啊，不管是演技还是剧本。所以这边那个飞马出现的时候，我就甚至觉得他是,是舞台上有吊了两个钢丝，骑这一个平面的马出现
0: 。还是其实我们就在看那个新阿斯加他们的舞台剧。<笑>对啊，那就 f o r v e r 好来就来了，并肩作战。为什么是台湾国语？最后呢，戈尔还是到达了永恒啦。即便他们两个并肩作战了嘛，但是却在最后的那一刻，他选择了爱。复活了他的女儿，而不是杀光所有的神，然后托孤给索尔。索尔他最后是失去了真，但是他也信守承诺去照顾戈尔的女儿，成为了奶爸。
1: 我补充一下这一段，就是那个时候他们虽然好像壮士快打赢了，可来不及了，他那个门已经开了。所以第一个真的在永恒的面前的是戈尔，那索尔就知道已经来不及阻止戈尔了嘛，他就不想要在最后的搏斗跟他纠缠，他就是说 I choose love， 超低沉。<笑>然后他就说他在最后。到了这个时刻，他要跟真一起度过。但是就顺便落下一句，就是说，其实你许了愿望，你不一定是要复仇啊。你有这个愿望的选择权，你可以让你的女儿回来。哥尔他知道，其实他自己被那个死灵剑侵蚀，他也是快死了，所以他就说他要死了。就算他女儿复活，他女儿也是在这世界上是只剩一个人。然后 j a n 就说他不会是孤单一个人的。那这个时候的戈尔就看到索尔抱的 j a n 的画面，他就想到当初他女儿垂死的时候，他抱了他的画面，所以最后他就真的选择复活女儿。戈尔的女儿名字就叫 Love 嘛，所以其实就是这个片名《爱与雷霆》里面那个爱。题外话是有一个算彩蛋的吗？饰演这个小女孩 Love， 现实生活中她是演所有的演员克里斯·沃斯汉他真正的女儿饰演
0: 的，算是以权谋私吗？<笑><笑>全家一起赚、啊，之后女儿就可以接班了。<笑>对啊，哇，赚<笑>烂
1: 的这个家庭。好
0: ，那讲完了剧情介绍的部分啊，就来分享一下心得。因为这部，说实话，还有客观的看一些报道的分数啊，其实应该会被评为烂片吧。确实，它的评分也真的是蛮低的。我个人是觉得，有兴趣的听众真的是 Disney Plus 上了再加减看看就
1: 好，不用进戏院花这个钱。<笑>因为你虽然可以知道说，其实他还是有想表达的主题，还有佐尔这个角色成长啊，各种经历人物曲线。可是电影本身纯粹去看，就真的是不好看
0: 啊。那我来说一下我的点评，很闹，娱乐性加感情线加的原因。嗯，很闹应该就不用多说了，因为整部电影基调就是蛮闹剧的。而且我觉得所有的电影基调啊，从三之后好像就有它独特的路线，因为换了一个导演嘛。那导演的特质或者是他拿手的方式就是去重组跟把这些元素变得是他特有的一个风格。我觉得这次看下来会觉得，哎，索尔会变成是一个 B 级的搞笑片吗
1: ？<笑>嗯，没有一样是他这种用意的。索尔三就好看很多，这一片真的就是纯粹拍失败。
0: 而且有很多刻意的笑点，其实我没有很爱这一部，又塞了很多。可是我最欣赏的是刚有提到辛加斯加的舞台剧，其实。这是麦特戴蒙，他又再度扮演了阿斯加的舞台剧演员，然后他这次的舞台剧又更加认真了。他整个重现雷神索尔三诸神黄昏的片段，奥丁是经典《侏罗纪公园》的男主角山姆尼尔来演，然后索尔这个角色就由克里斯汉斯莫的亲哥哥来演，这个相似度真的超高了。我一度想说，哎，索尔他分饰两角，自他自己还来演吗？<笑>还有、哎、海拉，她找了呃搞笑剧的女演员梅丽莎麦卡西，我真的没有想到这个舞台剧竟然还可以再升级耶！而且那时候屠神者不是有来攻击新阿斯加，并且把小朋友都掳走吗？那现场其实民众都很恐慌，一片慌乱。瓦尔基利就在那边安抚，有超多人来跟他汇报啊。这时候麦特戴蒙竟然还跑来跟他说：“殿下，我觉得这时候应该要演舞台剧来安定人心。”整个被瓦尔基利白了眼之后，他还觉得说：“哎、欸。”他没有说不行呢、欸，那就是可以。于是就兴冲冲的跑去要准备剧本，我觉得真的是有够烦的。那一段我有笑出来，
1: 而且原来真的是麦特戴蒙，我因为那时候觉得很像。可是为什么他饰演胖洛基会这么浮肿呢？<笑>我就觉得是,是是他吗？还是一个长得很像的人
0: ？就觉得是一个相似度很高的人，对不对？其实我在索尔山的时候有怀疑，到底是谁？为什么这么眼熟？后来我查了，竟然是麦特戴蒙，我也是震惊。对，而且他找这么
1: 众星云集的来。演这一个搞笑的舞台剧，其实就让整部的氛围，因为整片的氛围啊，都很像那个脱口秀那个周六夜现场的恶搞短剧，包括一整部本身，还有这一个新阿斯加的小短剧。可是如果是周六夜现场找明星啊，大家来恶搞啊，那些剧本很草率、啊，然后大家乱演一通，就算的就觉得很好笑，恶搞这样子。可是把它变成两个小时的院线片，就真的笑不出来。这是我觉得那个差异的地方。
0: <笑>另外还有一个，我觉得还蛮有。有趣吗？<笑>也不能说是经验还是怎么样，<笑>就是罗素·克洛他也有演这一部，而且他就是演奏斯这个角色。嗯、我真的不晓得罗素·克洛怎么变成这样了哎、欸，他当初《悲惨世界》不是还好好的吗？<笑><笑>但我不晓得到底该说是罗素克洛怎么变这样，还是说宙斯怎么会变这样？总之他那个超级浮夸还有中意的出场啊，你记得他是穿着白纱小短裙那样子走出来，嗯，我当时真的很不违和的想到了瓜哥，很想对他说来下面一
1: 位。其实我也是想要瓜哥，而且我本来还想说讲的你会不会生气，因为你会觉得侮辱你瓜哥，因为你对瓜哥也是异常的崇敬，<笑>我不知道为什么。<我 S 2> 但是没想到你也这么认为，<有>因为就有你超爱瓜哥。
0: 好不好？瓜哥很好笑啊，可
1: 是不是因为白色小短裙，瓜哥哪有穿过白色小短裙
0: ？其实他好像有啊，他们应该有一些短剧，演一些天鹅舞<笑><是><笑>，芭蕾的一些天鹅舞，我<笑>真的有过，劳。<笑><笑>
1: 想到瓜哥不是因为服装，是因为他很老派的在那边抛接他的武器，然后在那边你知道耍宝，老人耍宝，那旁边人因为这个中医大哥，大家就要配合他们做效果。哎、嗯啊，瓜哥好棒，哎、啊，好好笑这样子，所以是那一种感觉。当然身材有点 everyday 也是很像
0: ，但我真的当下想到瓜哥，然后就有一点那个<笑>那叫什么亲近感。<笑>感觉在看中医大集合。全片呢，虽然有被诟病说，哎、欸，这部就是没什么剧情，跟想搞笑过头、用力过度了。啊、还有看到人家说汉真的这段感情线啊，也蛮可惜的，就是没有好好的去陈述他。不过我还是有被感动到啦，例如他们其实分开了，一直都不是因为不爱了。刚刚也有解释到嘛，嗯，那到最后索尔的告白，还有真的选择，甚至是最后死在索尔怀。怀中的那一幕，我真的觉得超级英雄都好惨哦、喔！每一个爱的人都不在身边，而且所有是不是特别惨啊？对，真的是好不容易得到了，又再次的失去。所有的人就一直在离开他，连他好不容易寻回的爱也离开了他，甚至是在他的怀中就这样消失了。那一段我真的是有哭哎、欸，哭湿了口罩。然后我这次没有你在身边，我<笑><笑>就没有第二片口罩，更哭了。我也没有预期他
1: 会让。落泪啊！<笑>你以后不管我在不在身边，你都要自备两片啊<笑>。说的也是哎、欸。对，我看这部的时候也想说，哇，天哪，真的是就像我们在一批七十五《奇异博士二》那个时候，其实真的只是顺口有感而发的讲而已，就说哦，超级英雄真的都好惨哦，嗯、尤其是索尔失去了一切。就是这一部，虽然本身看的时候就有点嗯这样子，可是而且也明知道那一段就是要煽情，就是你给我哭，但是明知道他这段有点刻意，但是就被感动到了。还有在船上那一段，就是索尔就跟卷讲说。说当初他让他知道失去了雷神之锤的他还是有价值的。经过了这么多年这么多事情，他想要鼓起勇气再一次的去爱人，因为失去总比从来没有过得好。我觉得这一段其实就是总结了所有这个角色的经历跟命题。另外还有一段是前面就是那个打洞那边，虽然让我好感激降，可是那个时候石头人寇格他有一句旁白在讲说，所有健身减肥那一段，他有一句台词是说失去了所有爱的人事物，所以所有将他的心藏在肥。肥厚的身体后面，这样他就不会再睡了。这就算有一点是搞笑的成分居多，然后再呛他这个肥宅。可是我也觉得是有一点洋葱，因为你仔细去体会的话，其实是真的蛮心酸的
0: 。就是后来再仔细的去思考他这个角色，会想到说他当初这么堕落吗？把自己封闭成在终局之战的那个肥宅索尔，其实他真的是怅然若失吧？因为他真的是失去了所有的家园、家人，甚至他没有办法保护到。任何他重视的人事物，即便他有这个能力，但他那时候没有守护下来，你就觉得他受的伤，嗯嗯那个心理阴影面积真的很大。对啊，然后
1: 另外一段感动的是哥尔死前那一段吧，嗯，就他演的蛮好的，而且这有一点是后设的说法，就是除了他剧情他本身演的好以外，觉得说克里斯汀贝尔他好不容易加入漫威宇宙，可是加入的却是这一部有点微妙的一步，就觉得有点可惜的。可是我觉得他真的是很努力，然后也尽力。他一个人演得很用力，有点可怜。<笑>
0: 好，最后不免俗的来讲一下漫威特有的彩蛋。第一个呢，就是电影中它出现了两只山羊，一个是魔吃者，另外一个是瑶池者。这个我一开始觉得想说，哦，干嘛要弄这个山羊？也没有特别好笑，而且两只山羊就一直鬼叫，对，还不时的<笑>一直重复的出现，真的觉得有点太多了。后来才发现说，哦，没有哎，他设定这个山羊是有道理的，因为在真实的北欧神话中，这两只就是帮索尔拉。拉车的山羊，<笑>所以它其实设定是有它的道理。即便他们两只羊很吵，然后另外它也正式的介绍了永恒的存在，就是刚刚帅帅一开始有解释的，它不是我们一般认知的那个所谓的时间上的永恒，在漫威宇宙里面被设定成最强大的神之一，是宇宙万物的抽象实体，它整个能够控制时间啊、空间啊、物质、能量、魔法，甚至是跟现实一样等同的存在。在想这个永恒是不是就是永恒族的那个永恒呢、啊？知
1: 道哎、欸，因为他是个五大神第一个出现的，之后可能要再看他们怎么去铺成这个角色。
0: 嗯，所以他让我留下了一个蛮好奇的疑问。嗯，然后呢，索尔是也有两个片尾彩蛋。第一个，刚刚宙斯不是被索尔误杀吗？刺穿<船>，大家都以为他死了。嗯，就他竟然没死，他也跟他儿子海克利是说：“你去替我跟索尔复仇。”然后我就震惊了，我想说：“天哪！”言下之意是索尔竟然还要拍五吗？<笑><笑>我真的惊呆耶！
1: 我也是，我第一个是想说他到底没有死啊，现在到底是没有死，还是就是死前弥留这样子？<笑>然后再来是真的也是经过这集之后，对于所有要拍五也是一则一喜一则一忧，没有错。
0: 他还有第二个片尾，就是最后的最后，真他就死了嘛。他死了之后，来到了英灵殿。英灵殿这个概念呢、啊，是阿斯加人他们相信说，所有英勇战死的战士们死后都会到所谓的这个英灵殿来。没想到真最后他真的有到英灵殿呢，来接他的是更惊喜的一个角色，就是在复仇者联盟无限之战中牺牲的海姆达尔。所以看到那一段的时候，其实哎、欸，真的有一点小惊喜。对
1: ，而且我本来想说，这个就是最后让英勇牺牲的卷有一个好结局，那让大家觉得说未来他跟索尔会在伊林殿再度团聚。就后来上网查，发现原来漫画中的卷是有复活的，而且差不多是呃因为这个来到伊林殿的契机，所以不知道漫威电影宇宙会怎么安排啊，就留下了一个伏笔。嗯
0: ，今天介绍了索尔四啊，不晓得大家的感想是什么？<笑>我,我自己是把它定义为有一点慢吐，就是一般慢吐就是。是吐槽漫画嘛？今天是有点吐槽漫威的概念
1: 。<笑>本身我真的是没有到很推这一步。可是看的时候，我就陆续的觉得说，虽然是有一点愤怒，但我还就是能够忍受，就是因为我果然还是喜欢索尔、欸。<笑>再一次我深刻认知到，我真的是喜欢索尔，因为我觉得他虽然真的失去了很多，那也曾经迷失过，可是他的本质就是一个开朗、直率而且勇敢的人。他除了对他的家人朋友是真的很真挚、用情很深以外，他真的是很可爱啊！像他那个时候在全知之城他要伪装的时候，他不是把他平常那个雷神的披风往肩膀一甩，然后就说看哲学家。
0: <笑>我那时候真
1: 心的被他萌到，<笑>想说
0: 好可爱。他还是有他可爱的萌点在
1: ，对，就是一个天然呆，然后他不是全裸的，但还是就是若无其事、落落大方的对宙斯侃侃而谈啊，然后还有对小朋友做那种有点中古世纪特有的那种王族在军队面前的鼓舞演讲，就是这这是他的个人特质才有办法做出来的东西。我可能就是喜欢这种有点小老派、有点天然呆，但是很温暖勇敢的角色之类的。我是觉得虽然第四集有一点崩，可是就跟赛马娘一样，这一回合的培育失败了，我们就。<笑>下一次再来，毕竟我们还是有所有的这一张牌，只要有爱就不会失去希望，就会再给他一次机会。所以我的总结也是 I choose
0: love。哇，你讲出了名言呢，是不是？那我不晓得大家有没有对我刚刚一开始的不暴雷点评觉得哎蛮认同的，就是很闹娱乐性价跟感情线价,价，是不是还蛮中肯的？
1: 嗯，很公关的角度。
0: 我是真实的这样子觉得啦，每个人都有自己的喜好嘛。即便我们没有特别热爱这一部，但是还是有很多人他用更深层的角度去探讨索尔这个角色，嗯、甚至是雷神索尔是他可能用一个很荒谬的剧情去带出，其实他在这么笑闹的底下有更深层要去探讨跟索尔他的生命议题是什么。也有人用更深思的角度去看这部电影，所以我觉得是各有所好啦。对啊，我个人。就是比较肤浅跟主观一点
1: ，呵呵不好意
0: 思。对我们就是想要看爽片的态度来看这部片就可以了。<笑>好，那今天的分享大概就到这边。喜欢我们内容的话，请追踪我们的 podcast Facebook、跟 IG， 还有将我们节目分享推荐给亲友，也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价
1: 哦。那就下次见啦，拜拜。下次见，拜拜。